0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. So, hey, schön euch zu sehen. Come on, seid ihr ready? Seid ihr bereit für den Gottesdienst? Ja, komm on, ich merke schon, die Stimmung ist gut. So soll das sein. Habt ihr eure Notizbücher dabei? Wenn nicht, dann packt euer Handy aus und eure Notiz-App aufmachen. Wir haben gesagt bei uns in der Kirche, wir wollen nicht einfach nur viel hören und viel wissen. Wir wollen das, was Gott uns zu sagen hat, aufnehmen. Und unter der Woche Gott fragen, hey Gott, was hast du für mich, was ich umsetzen kann? Und damit du weißt, was am Sonntag überhaupt gesprochen wurde, schreiben wir am besten mit, oder? Also, wir starten heute rein, Sina hat gesagt, in eine neue Themenreihe. Als ich im letzten Jahr, im November, in meinem Office saß und die Reihe, äh, die, das ganze Jahr geplant habe, welche Reihen wir wann machen, ähm, muss ich sagen, das war wahrscheinlich die Reihe, auf die ich mich am meisten gefreut habe, aber auch die Reihe, vor der ich am meisten Angst hatte. Das ist eine Reihe, die hat es echt in sich. Ich habe dieses Buch gelesen und es war letztes Jahr noch im Englischen, ist das rausgekommen und das war so der Renner, dass sie das direkt auch auf Deutsch übersetzt haben. Und ich habe gedacht, so das ist, was unsere Kirche braucht. Und das Buch heißt Live No Lies von John McComa Und es ist eine absolute Buchempfehlung. Dieses Buch wird uns jetzt die nächsten ungefähr sechs Wochen begleiten. Das heißt, wenn du dieses Buch noch nicht hast oder noch nicht kennst, dann hol dir das unbedingt. Wir werden das auch im Newsletter verlinken, dass du dir das kaufen kannst. Und ähm, das ist so stark. Der John McComa, so empfinde ich das, ist ähm, die Person, die das gelingt wie kaum einen anderen, unsere Gesellschaft in Bezug auf Gottes Wort mal genau zu, zu, zu analysieren. So, wo stehen wir heute, was hat Gottes Wort zu sagen und so weiter. Das macht er großartig. Wir haben letztes Jahr tatsächlich schon mal eine Reihe gemacht. Wer sich daran erinnert, Stress, lass nach. Das war von seinem Buch, Ende der Rastlosigkeit. Also der Typ, der machte richtig gute Arbeit. Und wir haben das gelesen und dachten uns, yes, das packen wir an. Wenn du heute hier bist und du bist zum ersten Mal da oder du hast mit dem christlichen Glauben noch nicht so viel am Hut, dann will ich dir sagen, du bekommst heute einen exklusiven Einblick in das, was uns bewegt, wenn wir Jesus nachfolgen. Okay? Das heißt, wenn du sagst, ich will Christ werden, dann gebe ich dir heute einen Einblick auf das, was du, was du zu erwarten hast. Okay? Und es wird richtig, richtig spannend. Was ist die Grundidee dieser Reihe? Wir glauben, dass Gott einen guten Plan hat für dein und für mein Leben. Wir glauben, dass es einen Schöpfer gibt, der sich entschieden hat, uns in diese Welt zu setzen. Du bist kein Zufall, du bist kein Unfall. Gott wollte, dass es dich gibt. Und wir glauben auch, dass er uns Potenzial gegeben hat, Berufung geschenkt hat, so wie Sarah das letzte Woche so inspirierend gepredigt hat, wir glauben, dass er will, dass unser Leben aufblüht, dass wir von ihm beschenkt werden, dieses Leben zu leben in Leidenschaft, in Freude, in innerem Frieden, in, in Leichtigkeit mit ihm. Das ist all das, was er uns schenken möchte. Im Grunde das, was er in Johannes 10,10 10 zu uns sagt. Ich bin gekommen, um dir ein Leben zu geben und zwar Leben in Fülle. Das ist das, was wir vom Herzen glauben. Gleichzeitig aber merken wir, dass wenn wir uns für Jesus entscheiden, dass wir ihm nachfolgen und immer wieder in eine Spannung kommen. Ich würde das heute Morgen so sagen, wir befinden uns im Krieg. Ein ganz schön harter Ausdruck heute Morgen hier, ne? Und wenn ich über Krieg spreche, über Konflikt rede, dann meine ich nicht ein Konflikt, der irgendwie da draußen ist, in der Ukraine oder in Niger oder in Sudan oder in Jemen oder wo auch immer der gerade stattfindet. Auch nicht in der Gesellschaft, die schon lange nicht mehr vereint ist, sondern so gespalten ist. Wenn ich über einen Konflikt oder den Krieg rede, dann rede ich über etwas, das bei uns innerlich stattfindet. Wir merken, dass wenn wir beginnen, Jesus nachzufolgen, dass wir immer wieder in so einen Kampffeld kommen. Es ist ein Kampf um unsere Emotionen, es ist ein Kampf um unsere Gedanken, es ist ein Kampf um unser Herz, es ist ein Kampf um unsere Seele. Wir befinden uns im Kampf und in dieser Spannung stehen wir immer wieder. Jesus beschreibt das so, du bist in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Ja, aber ich bin da irgendwie mittendrin und ich muss mit dieser Spannung Umgeht Es ist wie ein Tauziehen in unserem Inneren. Der Böse macht der Seite, zur Guten macht der Seite. Okay? Es irgendwie dazwischen stehen wir. Und was wir in den nächsten Wochen entdecken wollen, anhand des Buches, ist, wie wird es uns gelingen, ein Leben in Freiheit zu leben? Wie wird es uns gelingen, den Kampf zu gewinnen und den Lügen den wir so oft Glauben schenken, nicht auf den Leim zu gehen. Oder wie John Makoma es sagt, es ist Zeit für dich und für mich und für uns als Kirche, im Licht zu leben. Und damit wir im Licht leben können, brauchen wir den guten Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit führt. Und ich möchte jetzt beten und ihn einladen, dass er zu uns redet. Weil alleine werden wir das nicht schaffen. Und so beten wir, Jesus, dass du deinen guten Geist schickst in unsere Herzen, in diesen Gottesdienst hinein. Das ist unser Wunsch, in Freiheit zu leben, frei von Lüge, frei von Gefangensein. Wir wollen leben, und zwar das Leben, das du für uns geplant hast. Und so komm und rede zu, zu uns und öffne unser Herz, um dein Reden zu hören. In Jesu Namen. Amen. Amen. Alleine schon mit dieser Einleitung denken sich einige jetzt, das kann ja spannend werden heute. Wird es auch. Wenn wir uns tatsächlich im Krieg befinden müssen wir uns die Frage stellen, wer ist unser Feind? Wer ist unser Feind? Ich weiß, in unserem säkulären Zeitalter reden wir nicht so gerne über ihn. Und wenn wir über ihn reden, dann packen wir ihn in dieselbe Schublade wie ähm, vielleicht den Weihnachtsmann oder ähm, Thor mit dem Hammer oder wen auch immer. Ähm, wir verniedlichen ihn, wir finden den irgendwie süß. Die Rede ist vom Teufel. Der Feind, der uns entgegentritt, ist der Teufel. Und ich weiß, dass einige jetzt hier sitzen und denken, du glaubst wirklich, dass es den Teufel gibt? Thomas, ernsthaft? Dieser süße Kleine mit den Hörnern, mit dem Rauch aus den Ohren, der auf unseren Schultern manchmal so karikativ beschrieben wird. Du glaubst wirklich, dass es ihn gibt? habe so ein Filmzitat gehört Kevin Spacey spielt den Charakter und er sagt, der größte Coup des Teufels war, dass er der Welt glauben ließ, dass es ihn nicht gibt. Ja, finde ich gut. Direkt auf den Punkt gebracht. Das war sein größter Coup uns irgendwie in die, in die Irre zu führen, zu glauben, dass es ihn gar nicht gibt. Weil wenn ich, ihn nicht, wenn ich nicht glaube, dass es ihn gibt, habe ich keine Angst vor ihm. Aber wenn wir in die Bibel schauen und wenn wir uns anschauen, was Jesus über ihn zu sagen hat, was, dann sagt Jesus so, hey, das ist eine richtige Person, vor der solltest du dich in Acht nehmen. Paulus beschreibt das so, als er, als er einen Epheserbrief schreibt, das, was, womit wir zu kämpfen haben, das ist nicht Fleisch und Blut, nicht mit Menschen. Das, womit wir zu kämpfen haben, das sind Mächte und Gewalten. Es gibt eine Realität, die ist genauso real wie das, was du gerade siehst. Und das ist die geistliche Realität. Und mit der sind wir irgendwie im Konflikt. Und Jesus sagt, es gibt sogar eine ganz klare Agenda, die der Feind, mit der der Feind unterwegs ist. Was ist seine Agenda? Er ist gekommen, um zu töten, um zu stehlen. Und um zu zerstören. Jesus sagt ihm, hey, das ist dein einziges Ziel. Was will er machen? Er will deine Leidenschaft für Gott töten. Er will dir deinen inneren Frieden, deine Freiheit rauben. Und er freut sich. Und er lacht sich kaputt, wenn deine Beziehungen kaputt gehen. Wenn Dinge in deinem Leben zerstört werden. Weil das seine Agenda ist. Das ist der Grund, warum es ihn gibt, wie er unterwegs ist. Jetzt müssen wir aber vorsichtig sein. Nicht alles, was in deinem Leben schief läuft, ist der Teufel. Einiges davon ist einfach, weil du ein paar dumme Entscheidungen getroffen hast. <lacht> Oder ich. Und es ist leicht für uns zu sagen, es ist alles die Schuld vom Teufel. Aber manchmal ist es auch, dass wir die Entscheidungen, die wir treffen, nicht gut genug reflektiert haben und jetzt am Ende mit den Konsequenzen leben müssen. Aber jemand, ich war mit jemandem im Gespräch und... Wir haben uns über das Thema ausgetauscht und er sagt so zu mir, Thomas, nicht alles in der Welt ist geistlich, aber mehr als wir denken. Und ich sage, ja, das ist für mich eine gute Perspektive, so will ich unterwegs sein. Nicht alles ist geistlich, einiges habe auch ich verbockt, aber es ist wahrscheinlich mehr als wir denken. Wir sollten ihn nicht ignorieren und ihn kleinreden und so tun, als würde es ihn nicht geben. Es ist ein legitimer Feind, der uns entgegentritt, sagt Jesus. Was ist seine stärkste Waffe? Lügen. Lügen. Er ist der Vater aller Lügen, sagt die Bibel. Mit anderen Worten, er ist die Quelle der Verwirrung. Seine Muttersprache ist Lügen. Wenn er redet, dann lügt er. Der kann gar nicht anders. Und ganz oft gehen wir diesen Lügen auf den Leim. Und wenn wir über Lügen nachdenken, wie, wie kommen Lügen in unser Leben? Es beginnt alles mit einer Idee. Eine Idee in unseren Köpfen, denen wir Glauben schenken. Und Ideen sind kraftvoll. Sobald du beginnst, Ideen Glauben zu schenken, haben sie das Potenzial und die Kraft, deine Identität zu formen, deine Lebensgestaltung zu bestimmen, was du machst, wie du es machst. Ideen sind kraftvoll. Ich gebe euch ein Beispiel. Als ich ein Kind war, kam Spider-Man raus. Und ich habe mir diesen Film angeschaut und ich dachte mir so, ich möchte sein wie Spider-Man. Und da kam die Idee in meinen Kopf, ich muss eine Spinne finden. Und wenn ich diese Spinne gefunden habe, muss diese Spinne mich beißen. Und wenn sie mich beißt, dann werde ich sein wie Spider-Man. Ich werde Kraft bekommen. Und ich werde mit dem Netz rumschießen können. Ich habe dann immer diese Filmszene vor Augen vom allerersten Spider-Man-Film, wo er dann aus seinem Zimmer geht, runter zum Frühstück, aber nicht die Treppe normal runter geht, sondern an der Seite entlang läuft und dann runter ins Wohnzimmer. Und ich dachte, so will ich sein. Das war meine Idee. Aber Reality Check würde mir zeigen, dass je nachdem, was für eine Spinne mich gebissen hätte, entweder würde nichts passieren, es würde wehtun oder ich würde dran sterben. Also, Reality Check. Jetzt lachen wir über meine kindliche Idee, aber wir machen heute nichts anderes. Wir haben die Idee in unseren Köpfen, dass wir sagen, wenn ich nur genug auf der Arbeit leiste, dann bekomme ich die Anerkennung und ich finde meinen Platz in der Gesellschaft. Und dann leisten wir und dann geben wir und Reality Check zeigt uns, wir werden niemals genug leisten können um anzukommen. Wir haben die Idee in unseren Köpfen, wenn nur die richtige Beziehung da ist, wenn ich die richtige Frau habe, den richtigen Mann, wenn meine Kinder endlich da sind oder wenn sie endlich aus dem Haus sind, egal was gerade bei dir als Idee ist, dann wird das und das passieren. Aber Reality Check zeigt uns, Hey, keine Beziehung wird dich so erfüllen, wie du es brauchst. Deine Kinder werden dir nicht den Wert steigern, die werden dir vielleicht Nerven rauben. Reality Check zeigt uns, dass die Ideen, denen wir auf Glauben schenken, gar nicht das ist, sondern das Lügen, Lügen sind, denen wir auf den Leim gehen. Ich finde das so toll, wie John Macoma diesen Grundgedanken, und er wird uns begleiten über die nächsten sechs Wochen, also fotografieren die ab, schreiben die mit, was auch immer. Er sagt, es beginnt alles mit einer trügerischen Idee. Und diese trügerische Idee stimuliert in uns verkehrte Wünsche, diese Wünsche werden aber von einer sündigen Gesellschaft als Norm gesehen. Wir werden bestätigt dafür, aber die Konsequenz ist, dass wir von Gott getrennt sind. Und das ist der Weg, wie der Teufel arbeitet. Er gibt, dir eine, er gibt dir eine trügerische Idee. Du hast einen Wunsch, dem folgst du, aber was am Ende rauskommt, ist, dass du von Gott getrennt bist. Und ich bin heute da, um ein bisschen zu offenbaren, wie der Feind arbeitet, damit er keine Kraft mehr hat in unserer Kirche. All Seid ihr ready? Okay, einige sind ready. Paulus sagt zu Timotheus, zu seinem Azubi, sagt er, Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, der zu einem Leben im Glauben dazugehört. Wir machen oft nur das Erste, so, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Aber das gehört dazu, sagt Paulus, wenn du dich entscheidest, mit Jesus unterwegs zu sein. Dann kannst du dich ready machen, dann gehst du nicht spazieren, sondern dann gehst du kämpfen. Und es ist ein Kampf um deine Seele. Das heißt für uns, wir dürfen das nicht unterschätzen. Das ist eine Realität. In der Kriegsführung, ich weiß, ich hau heute ein paar hier Aussagen raus, ne? aber bleib bei mir. In der Kriegsführung sagt man, dass das Wichtigste, was du machen kannst, ist, deinen Feind zu kennen. Kenne deinen Feind. Und das will ich heute ein bisschen mit uns machen. Wir wollen wissen, was ist seine Strategie, worauf müssen wir uns gefasst machen, damit wir seinen Lügen nicht auf den Leim gehen. Und dazu gehe ich mit euch ganz an den Anfang der Bibel, wie die erste Lüge reingekommen ist in diese Welt. 1. Mose 2, die Schöpfungsgeschichte ist ähm, quasi beendet und ähm, Gott hat diese Welt in Existenz gebracht. Durch die Macht seiner Worte, er sprach und es wurde. Und es war atemberaubend. Es war wunderschön. Die du guckst dir das an, es war unfassbar, die Schöpfung, wie Gott sie sich gedacht hat. Und dann gibt es diesen Ort namens Garten Eden. Und in Garten Eden sind Adam und Eva. Und der Garten Eden ist im Grunde ein, ein Bild dafür, wie Gott sich die Welt von Anfang an gedacht hat. Das ist ein Ursprungsplan, das Paradies. Ein Ort, der für Gottes Großzügigkeit steht. Ein Ort, der dafür steht, dass Gott ein gebender Gott ist. Adam und Eva hatten in diesem Garten alles, was sie brauchten, um ein erfülltes, versorgtes, bedeutungsvolles und zukunftsorientiertes Leben zu führen. Alles war in diesem Ort zu finden. Das Paradies. So wie Gott eigentlich mit dem Ursprungsplan an den Start gegangen ist. Und dann gibt es in diesem Garten einen Baum. Viele von euch kennen diese Geschichte, aber ich nehme sie für uns heute nochmal auseinander. Vers 15 und 17. Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihnen die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Weiter sagte er zu ihnen, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht von dem Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Es hat Konsequenzen, wenn du das machst. Es ist natürlich die Frage, wenn er so einen genialen Garten kreiert, warum in aller Welt muss da so ein Baum rein? Hast du schon mal die Frage gestellt? Warum muss da so ein Baum rein? Ich meine, hätte er ihn da nicht reingemacht, hätten wir den ganzen Salat heute hier nicht. Dann würden wir immer noch im Paradies leben. Nackig. Einige sind froh, dass die davon gegessen haben. Was ist die Idee dahinter? Warum gibt es diesen Baum? Ich kann dir sagen, warum. Aus Liebe. Denkst du, das ist aus Liebe? Guck mal, was daraus entstanden ist. Ich sage dir, warum aus Liebe. Damit Liebe Liebe ist, braucht Liebe eine freie Entscheidung. Und mit diesem Baum ist auf einer, einer Option, dass du dich auch gegen entscheiden kannst. Gott hat uns nicht geschaffen und als Roboter programmiert. Dass wir nicht anders können, als ihn zu lieben und ihm nachzufolgen. Gott hat uns geschaffen mit einem freien Willen. Und dieser freie Wille gibt uns die Möglichkeit, dass wir uns für Gott oder auch gegen Gott entscheiden können. Und damit es einen Gegen gibt, gibt es eine Option. Und dafür steht der Baum. Gott will, dass wir aus freiem Herzen ihm nachfolgen. Und die Idee ist, dass wir uns für ihn entscheiden. Was ist sein, sein eigentlicher Plan? Sein eigentlicher Plan? Jetzt können wir aber lesen, wenn wir weiterlesen, das finde ich ja super interessant, hört mal genau zu. 1. Mose 3, Vers 1-7 bis Die Schlange, die für den Feind steht, war das Klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, jetzt geht's los, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau, nur nicht die Früchte von dem Baum, in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon. Berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagt die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werdet, werden eure Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet, dann werdet, euer, dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Die Frau sah den Baum an, seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon, er aß ebenso. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lenden, Schürzen. Der macht genau das, was wir gerade am Anfang als Zitat gesagt haben. Er kommt mit einer Idee, die Eva bekommt. Diese Idee stimuliert in Eva den Wunsch, ich kann mein Leben selber in die Hand nehmen. Ich könnte sein wie Gott. Sie folgt diesem Wunsch und hat am Ende die Konsequenz, dass sie von Gott getrennt ist. Wenn ich mir diese Geschichte anschaue, gibt es so ein paar Punkte, die wir davon lernen können und uns auch dagegen schützen können und das möchte ich mit uns kurz durchgehen. Punkt Nummer eins: Eva ist alleine. Sie war alleine in diesem Moment. Wenn wir alleine sind, wenn wir uns isolieren, dann sind wir leichte Beute. Du bist nicht dazu geschaffen, alleine Jesus nachzufolgen. Du bist dazu geschaffen, Teil einer lebendigen Kirche, einer Gemeinschaft zu sein, die gemeinsam unterwegs ist und Jesus nachfolgt. Wenn du alleine bist, bist du leichte Beute in deinen Gedanken, in den Ideen, die in deinem Kopf sind. Deswegen lass mich dir sagen, nächste Woche beginnt unsere Live-Group-Season. Verpasst den Moment nicht. Sei in der nächsten Live-Group-Season nicht alleine. Sei Teil einer Live-Group. Verbinde dich mit Menschen. Lass Leute rein in deine Gedankengänge, in die Ideen, die in deinem Kopf herumschwirren, damit du dem nicht alleine ausgeliefert bist. Wenn du alleine bist, bist du leichte Beute. Wir sind besser zusammen. Wenn du jetzt aufmerksam zugehört hast, dann wirst du dir vielleicht die Frage stellen, So warte mal, Eva war gar nicht alleine. Adam war doch auch im Garten. Wo war der? Warum hat er seine Frau nicht beschützt? Warum ist er nicht dazwischen gegangen? Warum hat er nicht gesagt, So, hey, Stange, Vorsicht, Vorsicht, ist meine Frau. Adam war da, aber Adam war irgendwie nicht da. Er war Körper vielleicht, körperlich vielleicht anwesend, geistig, aber nicht da. Und was interessant ist, wenn du in der Bibel weiterliest, wann immer auf den Sündenfall zurückbezogen wird, dann steht da, und Adam sündigte. Hä? Warum? Weil Adam seine Verantwortung nicht wahrgenommen hat. Was ist die Verantwortung? Gott hat den Mann zum Haupt der Familie gemacht. Er soll geistlich Verantwortung übernehmen. Und diese Aufgabe ist ja nicht nachgekommen. Jetzt denkst du dir vielleicht so, hey, ich bin eine emanzipierte Frau, ich brauche niemanden, der mich beschützt. Ja, aber auch nein. Lass mich mal ganz kurz zu uns Ehemännern sprechen. Wenn du neben deinem Ehemann sitzt, dann kannst du mal kurz so machen und sagen: das ist jetzt für dich. Nicht zu so doll. Schaut mal, Gott hat, Gott hat uns zum Haupt der Familie gemacht. Was bedeutet das? Er hat uns die Aufgabe übertragen, dass wir geistlich auf unsere Familie aufpassen. Wir als Ehemänner sind dafür verantwortlich, dass das geistliche Klima gefördert und beschützt wird. Das ist unsere Aufgabe. Ja, ja, vor Gott sind Mann und Frau gleich, aber in ihren Rollen unterschiedlich. Und das müssen wir verstehen. Und einige verstecken sich hinter der geistlichen Entwicklung ihrer Frau und sagen, Thomas, wenn du wüsstest, wie meine Frau gerade durch die Decke geht geistlich, die brauchen mich gar nicht. Hey, du glaubst einer Lüge. Du glaubst einer Lüge. Es braucht dich. Es ist deine Verantwortung, es ist meine Verantwortung, für unsere Familien einzustehen. Hey, es ist Zeit, dass wir aufstehen. Für unsere Familien beten. Für, unsere, für den Schutz der Familien beten. Dass wir unsere Gedanken mit dem Wort Gottes durchfluten lassen, damit wir sie hineinlegen können in unsere Familien. Weil wie willst du den Ideen und Lügen entgegentreten, wenn du nicht gefüllt bist mit dem Wort Gottes? Es braucht uns. Und wenn wir unsere Aufgabe nicht wahrnehmen als Ehemänner, ist unsere Familie leichte Beute. Leichte Beute. Eva war allein. Wenn ich jetzt an die nächste Woche denke, Fastenwoche, hey, liebe Ehemänner, lasst uns da mit gutem Beispiel vorangehen. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen und wir werden vorangehen. Ich werde den Preis dafür bezahlen und ich werde meiner Familie zeigen, hey, das ist wichtig, dass wir Gott an erste Stelle stellen. Es ist unser Job, als Ehemänner voranzugehen. Eva war allein. Und jetzt kommt der Feind mit einer trügerischen Idee. In diesem Alleinsein. Da bist du natürlich anfällig dafür. Und er kommt und macht diese ganz berühmte Aussage. Hat Gott wirklich gesagt? Er Ist mal ganz ehrlich. Hat Gott wirklich gesagt? Meint er das wirklich so? Ich meine, Thomas, was du gerade gesagt hast, gesagt hast über Ehemänner und Ehefrauen und so. Meint Gott das wirklich so? Hat er das echt so gesagt? Wenn ich mir unsere heutige Zeit anschaue, denke ich mir so, ey, lieber Feind, du bist echt nicht kreativ. Deine erste Lüge ist immer noch die gleiche. Du stellst immer noch die gleiche Frage. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott echt gesagt, dass Beziehungsethik so aussehen soll? Nee, hat er nicht so gemeint, oder? Das soll wirklich im Wort Gottes stehen. Und was wir dann ganz oft machen, ist, wir haben diese Idee im Kopf und wir nehmen diese Idee und versuchen, eine Bestätigung im Wort Gottes für unsere Idee zu bekommen. Und wir stellen uns die Frage, wie könnte mein Lifestyle jetzt gerechtfertigt werden, damit die Bibel irgendwie um mich herum passt. Während Gottes Idee eine andere ist. Gott sagt, hey, mein Wort ist die Grundlage. Baut euer Leben darauf auf. Und versucht nicht, mein Wort irgendwie um euch herum zu packen. Nein, lasst es zur Grundlage werden, die euer Leben komplett prägt. Aber hat Gott wirklich gesagt, das sollten wir so machen? Meint er das wirklich ernst? Hat Gott gesagt, weißt du, Gott hat uns eine Menge zu sagen. Eine Menge über unsere Identität, über unsere Lebensgestaltung, über unser Sexleben, über die Würde des Menschen, ob geboren oder ungeboren, über die Lebensgestaltung, über die Arbeitsethik. Gott hat uns eine Menge zu sagen. Die Frage ist natürlich, sind wir bereit, uns darauf einzulassen und zu hören, was er zu sagen hat. Der, woher soll ich wissen, ob Gott gesagt hat, wenn ich nicht weiß, was er gesagt hat? Es reicht nicht, einmal in der Woche am Sonntag in den Gottesdienst zu kommen und darauf zu warten, dass der Pastor für einen die Bibel aufschlägt und darauf vorliest. Du bist nicht dafür geschaffen. Du bist dafür geschaffen, dass du eine persönliche, lebendige Beziehung hast mit Jesus, wo du morgens aufstehst und sagst, Geist Gottes, gib mir deine Idee für diesen Tag. Gib mir das, was du zu sagen hast. Präg meine Gedanken. Richte mich aus. Ich will dir nachfolgen. Dafür sind wir geschaffen, für eine persönliche Beziehung. Und wenn wir dann im Wort Gottes lesen, hey, dann verliert Lüge seine Macht. Die wird enttarnt. Lüge kann der Wahrheit nichts entgegenstellen. Und oft ist es so, dass Lügen sehr populär sind. Sich gut anhören und vielleicht auch sich gut anfühlen. Aber dadurch wird die Lüge nicht zur Wahrheit. Es muss immer in Bezug auf dem Wort Gottes reflektiert werden. Was hat Gott uns zu sagen? Schenken wir diesen trügerischen Ideen mehr Glauben als dem Wort Gottes? Das ist halt die Frage, oder? Und dann lässt Eva sich anstecken. Eine, eine, eine gute Lüge funktioniert so. Du nimmst ein bisschen Wahrheit packt ein bisschen Lüge dazu und am Ende ist alles verwirrt, aber hört sich irgendwie gut an. Das ist, was der Feind gemacht hat. Ihr sollten nichts davon essen und dann verdreht er alles so ein bisschen und dem geht Eva auf den Leim. Und was macht sie? Sie macht genau das Gleiche. Die nimmt Wahrheit, packt ein bisschen Lüge dazu und ist voll im Spiel der Ideen. Sie sagt, Gott hat gesagt, wir sollen davon nicht essen, sogar nicht mal berühren. Warte mal, hat Gott nie gesagt. Gott hat nur gesagt, sie soll davon nicht essen. Sie nimmt diese Wahrheit und packt ein bisschen Lüge dazu. Gott hat nie gesagt, du sollst nicht berühren. Vielleicht wäre das schlau, das nicht zu berühren. Aber sie ist auf einmal mitten, mittendrin. Hat Gott wirklich gesagt? Er ja, wisst ihr, nicht jede Frage ist eine gute Frage. Nicht jede Frage ist eine gute Frage. Vor allem nicht die, die die Absicht haben und die Motive haben, dich in Verwirrung zu führen. Und du, du musst auch nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Ja, es ist wichtig, dass wir apologetisch gut aufgestellt sind und unseren Glauben gut verteidigen können. Aber du musst trotzdem nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Ich meine, warum lässt sich Eva darauf ein? Ich habe mir das mal vorgestellt. Stellt euch mal dieses Szenario vor. Da geht Eva spazieren und da kommt die Schlange und sagt, hey Eva, hat Gott wirklich gesagt? Warum sagt Eva nicht so, habe ich vergessen? Ich kann mich nicht erinnern, was Gott gesagt hat. Aber weißt du was? Ich lebe im Paradies. Später habe ich mein Date mit Gott. Wir gehen immer spazieren am Abend. Und dann werde ich mal fragen, was er gesagt hat. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Hey Gott, so schön, dich zu sehen heute. Ich habe da vorhin so eine Schlange getroffen. Ja, ich bin echt verwirrt gerade. Die hat zu mir gesagt... Irgendwas, dass ich das doch essen kann und ich werde so sein wie du. Kannst du mich einfach mal erinnern, ich habe das total vergessen. Dann hätte Gott gesagt, Herr Eva, gar kein Problem. Wenn du davon isst, dann wirst du sterben. Und das wäre doch ein No-Brainer gewesen für Eva, zu sagen, so, natürlich werde ich das nicht essen. Aber sie lässt sich voll drauf ein und ich denke, das ist eigentlich das, was wir machen sollten in in unserer Nachfolge mit Jesus, nämlich immer wieder zu ihm zurückzukommen. Immer wieder zurückzukommen, uns in einen Prozess hineinzubegeben und zu sagen: Gott, was hast du uns eigentlich dort zu sagen? Komm, Heiliger Geist, führ mich in die Wahrheit. Mein Sprüche, Kapitel 3, Vers 5 steht: Vertraue auf dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen. Verlass dich nicht darauf, dass du so schlau bist. Verlass dich nicht darauf, dass du alles durchblickt hast, sondern achte auf ihn, was immer du tust. Dann ebnet er dir den Weg. Unser Urteilsvermögen ist nicht das Master Dinge. Das Wort Gottes ist das Maß der Dinge, auf das wir alles aufbauen. Und dann steht da: achte auf ihn, was immer du tust. Als ich das gelesen habe, ist mir eingefallen: Ich, bin, ich bringe meinen Sohn jeden Morgen zum Kindergarten. Und wir fahren zusammen mit dem Fahrrad dahin und er fährt noch nicht lange Fahrrad. Der ist noch nicht ganz so sicher. Er kann nicht gut bremsen. Es gibt halt so noch ein paar so Entwicklungspotenziale. So, und wenn ich mit ihm Fahrrad fahre, dann achte ich auf ihn, was immer er tut. Manchmal fahre ich hinter ihm, manchmal bin ich an der Seite bei ihm. Wenn er eine Kreuzung fahr, dann fahre ich vor und sichere die Kreuzung für ihn ab. Letztens sind wir unterwegs gewesen, dann fahren wir in Richtung Wolfsburger Straße und ich merke schon so, der Junge, der wird es nicht schaffen zu bremsen. Und dann musst du dich schnell hinfahren und während der Fahrt anpacken und ihn zum Bremsen bringen. Achte auf den Herrn, was immer du tust. Das bedeutet, bei jeder Frage, bei jeder Idee, bei jeder Lüge, die in deinen Kopf kommt, ist die erste Reaktion, die wir haben, Gott, ich werde zu dir kommen. Ich habe gerade einen Vortrag von Professor XY gehört, der hat mich verwirrt. Gott, was hast du zu sagen? Gott, ich habe das auf Instagram gelesen, mein Freund hat das gepostet. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Gott, was hast du dazu zu sagen? Ich habe das in den Nachrichten gehört. Gott, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Was hast du dazu zu sagen? Gott, ich gehe immer wieder zurück zu dir, weil du wirst mich in die Wahrheit führen und das wird mir den Weg ebnen zum Leben und ich werde Leben in Fülle. Ich werde immer wieder zurückgehen. Immer wieder zurückgehen. Wir müssen nicht auf alles eine Antwort haben. Aber was wir machen, ist immer wieder zu Jesus zu gehen. Aber Eva lässt sich darauf ein und in ihr entsteht ein Wunsch. Schaut mal, wir, wir alle, du und ich, die ursprüngliche Idee Gottes ist, dass wir in völliger Abhängigkeit und Vertrauen zu ihm geschaffen wurden. Das war seine Grundidee. Das ist, was er wollte, dass wir von ihm all das bekommen, was wir uns wünschen. Und Eva hat das erlebt. Meine, sie hat im Paradies gelebt. Sie war da mittendrin. Aber jetzt, wo sie beginnt, der Idee und der Lüge Glauben zu schenken, entsteht ein neuer Wunsch in ihr. Zuerst war der Wunsch der, dass sie gesagt hat, ich will voll mit Jesus unterwegs, äh, mit Gott unterwegs sein. Ich will ihm spazieren gehen. Ich will voll in der Abhängigkeit zu ihm leben. Und jetzt entsteht der neue Wunsch. Ich möchte es sein wie Gott. Ich möchte selber entscheiden, was gut und was böse ist. Aber Gottes Idee war, in der Verbindung mit ihm werde ich wissen, was gut und böse ist. Sie betet nicht mal den Schöpfer an, sie betet auf einmal die Schöpfung an. In ihr entsteht ein neuer Wunsch. Und der führt dazu, dass sie sich von Gott trennt. Wie cool wäre es, Gott zu sein, oder? Come on, das wäre schon cool. Und ich glaube, dass wir alle da unseren Schwachpunkt haben. Dass wir gerne selber die Dinge in die Hand nehmen würden. Hey, es wäre richtig cool, Gott zu sein. Ich würde mich um meinen eigenen Erfolg kümmern. Ich würde mich um mein eigenes Glück kümmern. Ich würde um meine Wahrheit leben. Und ich würde auch meinen Gefühlen folgen, weil das, was ich habe, ist richtig. Und da werde ich den ganzen Fokus draufsetzen. Hey, es wäre doch schon cool, Gott zu sein, oder? Und das ist, wo wir ganz oft das, der Lüge auf den Leim gehen, dass wir sagen, Gott kümmert sich nicht. Also kümmere ich mich selber. Ich bin meines Glückes Schmied. Während Gott sagt, in mir findest du das Glück dieser Welt. Versteht ihr, was ich hier sagen möchte? Wir gehen immer wieder an diese Stelle, wo wir sagen, genau wie die Schlange zu Eva gesagt hat, du darfst dann selber das Leben in die Hand nehmen. Und wir denken uns so, ja, das wäre das Beste für unser Leben, wenn wir das selber gestalten selber an die Hand nehmen, mit meinen Ideen. Aber eigentlich kommen wir immer wieder an den Punkt, wo wir merken, wir sind nicht Gott. Wir haben der Lüge, Glauben geschenkt. Und die Folge ist total fatal, nämlich, dass Sünde in die Welt kommt. Was bedeutet Sünde? Eigentlich im Kern bedeutet das, du kannst mit Gott nicht mehr einfach so spazieren gehen, wie Adam und Eva. Die sind abends spazieren gegangen zusammen. Bei der Dämmerung, das war super schön, ohne Hürde, ohne gar nichts. Auf einmal ist da eine Trennung da. Du kannst nicht mehr einfach so zu Gott kommen. Und du hast auch nicht mehr den freien Zugang zu all dem Guten, was Gott im Paradies geplant hat. Das ist Sünde, dass dich davon abhält, weil du gesagt hast, ich kann es selber, ich brauche Gott nicht dafür. Und wir leben in den Konsequenzen dieser Entscheidung heute noch. All die Krankheit, den Unfrieden, all das, was in deinem in deinen Beziehungen du dir vielleicht auch nicht hinkriegst oder sagst, so. hey, wir leben in einer Welt, die geprägt ist von Sünde. Während Gott sich denken muss, oh mein Plan war doch ein anderer. Das war nicht meine Idee. Wir beginnen und wir verfallen dem ganz oft in den Momenten, wo wir der Lüge Glaube schenken, dass Gott uns etwas Gutes vorenthält. Das ist der Moment, wo wir uns dann von Gott trennen. Gott kümmert sich nicht, Puh, dann mache ich es halt selber. Ich beginne das zu glauben, also beginne ich selber das Ding in die Hand zu nehmen. Gott ist ja ein Spielverderber, oder? Also kümmere ich mich um meinen eigenen Spaß. Also wenn das wirklich Gottes Idee ist für Beziehungsethik, voll langweilig. Ich mache mein eigenes Ding. Wirklich, ich sollte nicht nach den Spielregeln der Welt spielen auf der Arbeit, sondern ein anderer, nee, komm, dann gehöre ich doch besser dazu. Wir beginnen den Glauben zu schenken und leben danach. Und es trennt uns von Gott. Trügerische Ideen stimulieren in uns verkehrte Wünsche. Von außen bekommst du Bestätigung, das wird dann zur Norm. Alle machen das, das ist doch normal, das ist doch okay. Aber es ist am Ende trennt uns das von Gott. Aber Freunde, ich habe noch eine gute Nachricht. Das einmal richtig durchatmen. Die gute Nachricht kommt jetzt. Gott hat nämlich einen Plan. Und dieser Plan ist großartig. Dieser Plan ist göttlich. Und dieser Plan ist schon entstanden, bevor die Schlange zu Eva gekommen ist. Weil Gott wusste, es will, hey, die Entscheidung ist da, also brauche ich einen Plan, um Menschen wieder in meine Gegenwart zu führen. Was ist der Plan? Der Teufel packt die beste Taktik aus, die bis heute übrigens funktioniert. Und Gott sagt, Freundchen, ich habe einen Trumpf in meiner Hand. Und der Trumpf heißt Jesus Christus. Jesus Christus. Die Wahrheit in Person. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Und in dem Moment, wo... Eva sich entschieden hat, von dieser Frucht zu essen, war auch der Moment, wo Gott hat gesagt hat, und jetzt werde ich alles in Bewegung setzen, damit Jesus auf diese Welt kommt. Und dann entwickelt sich das alles und die Propheten reden von ihm und dann kommt der Moment, wo Jesus auf diese Welt kommt und am Kreuz stirbt. Schau mal, Jesus hat das Leben gelebt, was eigentlich im Paradies für uns bestimmt war. Ein Leben frei von Lüge. Ein Leben in Freiheit. Ein Leben in Bestimmung und enger Verbindung mit Gott. Er hat das Leben gelebt, wozu du eigentlich und ich bestimmt sind. Aber am Ende stirbt er am Kreuz, den Tod, den eigentlich Eva und somit wir alle verdient haben, nämlich am Kreuz. Aber das Kreuz ist ein Fixpunkt in der Menschheitsgeschichte. Warum? Wir schauen auf das Kreuz und wir entdecken, obwohl es so viel Lüge gibt, ist da immer noch Freiheit. Ist da immer noch Hoffnung? Ist da immer noch Zukunft? Da ist immer noch Vergebung. Da ist immer noch ein ewiges Leben nach dem Tod, das uns keiner rauben kann. Warum? Weil Jesus Christus das Böse besiegt hat. Und das ist die gute Nachricht, Freunde. Das ist die gute Nachricht. Der Feind dachte, er hat dich in der Hand. Aber der Trumpf ist gespielt worden. Jesus Christus. Das, was du gerade noch erlebst, ist das letzte Aufbäumen des Feindes. Das letzte Zeichen, da ist noch ein bisschen Puls in mir. Aber ich will dir sagen, der Kampf ist schon beendet. Er ist ein guter Kampf, weil Jesus ihn schon gewonnen hat. Und unsere Möglichkeit, immer wieder neu, ist die Einladung von Jesus Christus anzunehmen und den Heiligen Geist zu bitten, dass er uns in alle Wahrheit führt. Wie machen wir das praktisch? Die Bibel sagt, kehre um zu ihm. Du drehst den Lügen und den Ideen den Rücken und sagst Gott nicht mehr, ich habe mein Leben in der Hand. Du hast mein Leben in, die Hand, in der Hand. Ich gebe mein Leben zurück an den Ort meiner Bestimmung. Du warst von Anfang an dazu bestimmt, aus der Hand Gottes zu leben. Und wenn wir uns für ihn entscheiden, dann sagen wir, ich gebe mein Leben zurück in die Hand dessen, der mich gerufen hat, der mich geschaffen hat und der das Beste für mein Leben will. Ich will dir heute einen Moment geben, um auch mit, mit Gott ins Gespräch zu kommen und ihn zu, zu bitten, dass er dir durch den guten Geist zeigt, welchen Lügen du Glaube geschenkt hast. Was hast du, was hast du geglaubt? Hast du geglaubt, dass mit deinem Leben nichts Bedeutsames mehr passieren kann? Ich will dir sagen, das ist eine Lüge. Glaubst du, dass die besten Tage hinter dir liegen und nicht vor dir? Das ist eine Lüge. Glaubst du, dass das, was du bisher getan hast, Gott davon abhält, sich dir zuzuwenden? Das ist eine Lüge. Kehr in den Rücken. Du fühlst also, bist du? Hey, das ist eine Lüge. Du bist, wer Gott sagt, der du bist. Für jede Lüge hat Gott eine Wahrheit für dich. Und was wir in den nächsten sechs Wochen entdecken wollen, ist Gottes Wahrheit für unser Leben. Dass wir in Freiheit leben. Schließ doch mal die Augen mit mir. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du jetzt durch die Reihen gehst und an den Herzen arbeitest, dass du Dinge offenbarst, den wir Glauben geschenkt haben, die aber nicht deiner Wahrheit entsprechen. Das Empfinden, dass Gott heute zu jemandem sagen möchte, bisher hast du geglaubt, es gibt mich nicht. Es war eine Lüge. Ich bin realer, als du denkst. Gott lädt dich ein, dass du ihm nachfolgst. Er sieht dich und hat seinen Blick auf dich gerichtet. Es gibt hier jemanden, der hat geglaubt, dass Gott sein Leben in die Enge geführt hat. Und Gott sagt, hey, das ist eine Lüge. Ich will dich in eine Weite führen. Es gibt es jemanden, der sagt, ich kann Gott nicht vertrauen. Das ist eine Lüge. Gott ist vertrauenswürdig. Es gibt jemanden, der sagt, das ist mir zu anstrengend, Gott nachzufolgen. Hey, Gott will dir eine neue Leichtigkeit geben. Das ist eine Lüge. Geist Gottes, ich danke dir, dass du jetzt redest und dass du Menschen in die Freiheit führst. Hey, und ich will dir heute Morgen nochmal die Chance geben, dass du den ersten und allerwichtigsten Schritt überhaupt machst. Nämlich dein Leben zurück dahin zu geben, wo dein Leben hingehört, in die Hände Gottes. Und ich werde gleich ein Gebet sprechen. Du darfst dich gerne innerlich einklinken und das zu deinem Gebet machen. Alright? Komm, lass uns beten. Jesus Christus, du bist auf diese Welt gekommen, um uns in die Freiheit zu führen. Bei dir hat keine Lüge einen Platz, sondern du hast Leben in Fülle. Und heute entscheide ich mich zum allerersten Mal oder vielleicht erneut, dass ich mein Leben in deiner Hand gebe. Jesus, ich will dir nachfolgen. Bitte vergib mir, dass ich den Lügen geglaubt habe. Jesus, bitte vergib mir, dass ich den Lügen mehr geglaubt habe als dir. Jesus, ich folge dir nach und ich gebe mein Leben dir. Ich will dir vertrauen und lass jetzt Freiheit in mein Herz kommen. Ich will neu beschenkt werden mit einer Freundschaft, die mein Leben für immer und zutiefst prägt, mit dir. Ich will mit dir spazieren gehen, wie mit einem Freund. Du sollst so nah an meiner Seite sein. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir mit neuem Leben beschenkt werden, wenn wir zu dir gehören. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm mal, Freunde, das wird gut. Die nächsten Wochen werden richtig gut. Wir werden gemeinsam uns gemeinsam auf diesen Weg begeben und Gott wird uns helfen, im Licht zu leben. Alright? Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an info.fcg-gifhorn.de schreiben und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal!